0: В эфире подкаст «От спора к делу». Сегодня мы поговорим о проблемных поставщиках. Продолжение истории. Мы с вами проанализируем письмо Федеральной налоговой службы от 10 октября текущего года. В дискуссии примут участие старший юрист Павел Ковалев, руководитель практики Алексахина Раиса, а также наш коллега из налоговой практики Пищальников Антон. Данная тема никогда не сходила с радаров наших уважаемых налоговых органов и не будет сходить, особенно с учетом текущей практики, когда, вы знаете, все наши силы направленные если не на поддержание, бизнес-процессов на выживание в некоторых отраслях абсолютно точно. Поэтому мы ускоряем в том числе и взаимодействие с нашими контрагентами. Мы где-то соглашаемся на более непростые ситуации, связанные с вопросами логистики, транспортировки, с поиском различных форм расчетов и так далее и тому подобное. И все это складывается в копилку возможных потенциальных вопросов, которые могут возникать у контролирующих органов, когда они анализируют наши вот эти цепочки взаимодействия с контрагентом. Сюда можно добавить и вопросы, связанные с параллельным импортом, то есть и так далее и тому подобное. Список можно, наверное, продолжать и продолжать. Mm -hmm. И, безусловно, надо сказать, что контролирующие органы, мы взаимодействуем с ними на разных стадиях. Это прекрасно тоже понимают. И нам в этом плане помогают с какой точки зрения? Ну, во-первых, с точки зрения ведения системы, в том числе АСК по, по налогу на добавленную стоимость, где в оперативном порядке отслеживаются и стараются доносить до нас инфраструктуры, информацию о разрывах, которые, если присутствуют или наблюдаются, где мы в режиме онлайн с ними взаимодействуем. Но и, безусловно, это информационные базы и по Меркурию, и по другим, по Платону, по другим базам, которые нам тоже помогают, опять же, с точки зрения оперативного выявления. Наша тема, она, скорее, наверное, не в этой, да, пош плоскости а в плоскости, наверное, более такого, что называется, наверное, интеллектуального анализа взаимодействия с контрагентами, где признаки необоснованной налоговой выгоды в а большей степени можно выявить, наверное, при анализе цепочек взаимодействия с контрагентами и не обязательно только непосредственно с нашим контрагентом. Это первый момент. И второй момент, нам интересна эта тема была с точки зрения развития правоприменительной практики и насколько те подходы, которые были сформированы еще письмом мартовским, 10 марта 2021 -го года прошлого года, да, насколько эти подходы, которые были там отражены, они у нас нашли место в правоприменительной практике, в первую очередь судебной. И, наверное, насколько мы правильно понимали те выводы и пассажи, которые содержались в этом мартовском письме, насколько мы их правильно понимали с учетом текущих реалий.
1: Начнем тогда с пункта первого письма, к которому анализируется ну, достаточно громкое такое дело фирмы Мэри, которое, в общем, неоднократно уже обсуждалось. Но, тем не менее, давайте по ключевым моментам пройдемся и выводам по этому письму, по этому делу. Значит, какая была э, ситуация, что у нас наш налогоплательщик, фирма Мэри, у нее до 14 -го года была собственная служба доставки, э, персонал, автотранспортные э, средства, которые использовались для доставки. То есть это были расходы непосредственно самого налогоплательщика. Но после 2014 года были созданы отдельные юридические лица, водители были уволены, автотранспорт был весь тоже переведен, ликвидирован, продан. И расходы на приобретение транспортных услуг начали производиться через вот эти юридические лица. Как следует из судебных актов, мы видим, что, скорее всего, на вот этих спорных поставщиков не были переведены ни транспортные средства, ни физические лица. То есть они существовали как бы отдельно в виде, может быть, самозанятых, ИП и так далее. То есть юридические лица, технические компании, взаимоотношения с которыми были оспорены налоговым органом, они представляли собой классические технические компании, у которых не было ни собственных средств, ни возможности исполнения взятых на себя обязательств. И налоговым органам также было установлено и подтверждено, что определенная часть расходов, которые несла фирма Мэри, возвращалась учредителям компании через векселя. То есть то, что они платили своим вот техническим компаниям, осуществлялся возврат денежных средств. И э, по такой ситуации налогоплательщик пошел оспаривать ее в суде, первые две инстанции отказали ему в полном объеме, но кассация сказала, что ведь расходы же были по существу, да, перевозки же осуществлялись, с этим налоговый орган не спорит. В такой ситуации возможно применение расчетного метода. А напомню, что у нас в соответствии со статьей 31 Налогового кодекс, у налогового органа есть право, но право мы здесь имеем в виду, в общем-то, и обязанность да, применять расчетный метод в ситуации, когда например, не предоставлены документы по определенным операциям. И в этом случае налоговый орган должен сам рассчитать, а какие расходы понес налогоплательщик. И конституционная инстанция обратила на это внимание и пришла к выводу, что раз налоговый орган не воспользовался своим правом-обязанностью, значит, надо в части расходов по налогу на прибыль требования налогоплательщику удовлетворить. С этим подходом Верховный суд не согласился. И пришел к выводу, что если доказано активное участие налогоплательщика, но вот тут тоже момент. Очень интересно, что не только активное участие, но они опять-таки через запятую указали, что или если налогоплательщик знал, должен был знать о такой техническом характере этих компаний, то никаких расчетных способов здесь не предусмотрено. Налогоплательщик обязан предоставлять подтверждение реальных расходов, которые несли вот эти вот посредники на закупку транспортных услуг. А в, в данном деле налогоплательщик даже не предоставил ну, такой расшифровки, какие денежные средства были утаены, так скажем, от налоговой инспекции, да, которые возвращались потом налогоплательщику, а какие были действительно направлены на совершение реальных операций. То есть, В принципе, Верховный суд, как следует из судебного акта, не настаивал прямо на том, что нужно вот каждую операцию подтвердить. Вот в такой-то день была такая-то перевозка, сколько она стоила, сколько получил конкретный водитель за эту перевозку. Ну хотя бы какие-то общие цифры распределения, что было направлено на реальные операции, а что было утаено от налогообложения налогоплательщик не представил. А значит, расчетный метод здесь не применим. Вот такой вывод из этого судебного акта делает служба.
0: Давайте поговорим про следующее дело. Вообще, надо сказать, что это письмо, оно интересно скомпоновано. Скомпоновано таким образом, что начало Федеральная налоговая служба делает определенные пассажи с точки зрения попыток выработки методологии оценки выявлений необоснованной налоговой выгоды. А потом приводит различные дела, подтверждения того, что этот вывод он правильный или неправильный. И это очень интересно. То есть это не просто набор собственно, судебной практики, а вот через толкование некоторых выводов или подходов к оценке выявления обоснованной налоговой выгоды. И вот в этой связи интересными тоже два дела, мы решили тоже на, на них обратить внимание, они касаются непосредственно первого утверждения Федеральной налоговой службы. Формальный подход при оценке действительных налоговых обязательств в случаях, когда у налогового органа есть документы, или э, в любом случае и они представлены либо самим налогоплательщиком, либо получены в ходе контрольных мероприятий, этот формальный подход демонстрировать нельзя только на том основании, что компания в своей цепочке приобретения товарно-материальных ценностей использовала контрагентов, которые в полной мере могут быть отнесены к понятию так называемых технических компаний. И вот первое дело, оно как раз касается той ситуации, когда был приобретен товар, и в результате этого приобретения было выявлено, что компании, у которых непосредственно налогоплательщик приобретал этот товар, они являются техническими компаниями, компаниями, прослойками. И на этом формальном основании было отказано в учете в полном объеме всех расходов и вычетов, связанных с приобретением этого товара. С таким подходом Верховный суд не согласился. И, во-первых, он в том числе указал на то, что, еще раз подтвердил, формальный подход не должен быть демонстрироваться при проведении контрольных мероприятий. Иначе доначисление налога перерастает в категорию санкций. То есть мы фактически не компенсируем недополученные доходы а, в виде налогов в бюджет, а возлагаем дополнительную нагрузку в виде санкционной характеристики на налогоплательщика. Это первое. Второй интересный вывод, который следует из этого дела. Мы подтверждаем правомерность ссылок на 53-е постановление Высшего арбитражного суда с точки зрения демонстрации таких единых подходов угу. в оценке полученной выгоды. Обоснована она или не обоснована. И что делает в таких ситуациях? Это тоже указал Верховный суд. И указал, что целью выявления и доначисления налогов на основании реальных затрат является как раз выведение из теневой составляющей угу. бизнеса, а не наказывание добросовестного ну, или недобросовестного налогоплательщика, как я уже говорила, в форме, например, санкций, угу. а, с точки зрения необоснованного исключения всего объема расходов. И а, вот, собственно, по этому делу суд, он отметил, что необходимо это отмечать, и формальный подход, и федеральная налоговая служба, как один из выводов из этого дела, сказала, что налоговым органам недопустимо применять просто формальный подход по факту выявления взаимодействия с техническими компаниями. Вот по второму делу гораздо интереснее дальше выводы, которые сделал и суд, и их воспринял Федеральная налоговая служба и довела до сведения нежестоящих судов. Это дело касается раскрытия налогоплательщиком уже после окончания налоговой проверки документов, свидетельствующих о реальном взаимодействии с тем контрагентом, с которым хоть у него и не было гражданско-правовых отношений, но у которого был приобретен в данном случае товар. И здесь интересно сам факт, что уже после контрольных мероприятий, после доначисления налогов, налогоплательщик подал уточненные декларации и сам самостоятельно заявил вот этот вот реальный размер потенциальных расходов, которые в любом случае он бы понес, если бы работал непосредственно с изготовителем данных ТМЦ. И несмотря на то, что ему сначала отказывали суды и, соответственно, не соглашался с этой позицией, налоговый орган, по сути, по формальному, по формально. то есть
1: они Абсолютно. говорили, проверка закончена. Все, мы вопрос закрыт. Мы не возвращаемся в эту историю.
0: Это первый момент, и второй момент они указывали, что вы-то ничего не купили у непосредственно производителя.
1: Ну, именно в этом деле они переделали счета фактуры и сделали, ну, получили счета фактуры от реального поставщика.
0: Да. Но тем не менее, они говорили, что у вас же, хоть вы и представили эти документы, но тем не менее все равно вы покупали через цепочку. Да. Вот. И этот аргумент он использовался, потому что да. фактически действительно отношения, хоть они и переделали документы, но тем не менее. Такой же гражданско-правовой изначальной цепочки-то не было да, в да. И это тоже был один из аргументов. Так вот, суд не согласился. Он сказал, что так делать нельзя, потому что действительно реальность операции есть. Реальные сведения и информация была подтверждена изготовителем непосредственно. И тем самым еще раз подчеркнул, что формальный подход в данном случае не применим но и здесь уж что интересно. С практической точки зрения, да, когда анализировали эти дела, мы отметили, что активность, является залогом возможности определения реальных налоговых наших обязательств. И если мы выявляем, даже не оспаривая выводы налогового органа, выявляем, кто является изготовителем и хотим на самом деле учесть эти расходы, то вот здесь очень важно правильно подать эту информацию. То есть надо не просто подать точную налоговую декларацию, но и правильно ее сопроводить, в том числе объяснив, что именно мы делаем, почему мы это делаем, и очень рекомендуем ссылками, в том числе и на те судебные кейсы, которые сейчас уже демонстрируются, чтобы даже на уровне, камеральные проверки, эти вопросы были сняты. В этом же письме Федеральная налоговая служба указала это на тот случай, если вдруг наши налоговые органы будут говорить, мы не можем вносить изменения да, Паш, в наши уже принятые решения. Mm -hmm. В этом письме Федеральная налоговая служба напомнила, что существует пленум еще 2013 -го года высшего арбитражного суда, который говорил, что если э, подана уточненная налоговая декларация, пускай даже по завершенным мероприятиям налогового контроля налоговым проверкам выездным том числе, и эти декларации идут к уменьшению налоговых обязательств, в данном случае к уменьшению размера недоимки, угу. которая уже была уплачена, например, налогоплательщикам, то налоговые органы не то, что обязаны принять и провести контрольные мероприятия, принять эти декларации и документы и провести контрольные мероприятия, но даже и имеют правовую возможность, как указал тогда угу. Плену, внести изменения в ранее принятые решения по результатам а, выездных или там генеральных да. проверок. Да. И это Или очень... даже отменить. И от... Или даже их отменить, если в полном объеме мы подтвердили. То есть этот факт тоже надо будет учитывать и, может быть, где-то даже уже в сопроводительных письмах заранее это писать. Да.
1: Кстати, да. вот в рамках этого дела, ведь налогоплательщик оспаривал решение по выездной налоговой проверке. Не отказ в принятии уточненной декларации или там, в подтверждении вычета в рамках уже камеральной проверки, а оспаривалось именно первоначальное решение по выездной налоговой проверке. И именно Верховный суд отменил, сказал, нет, вы должны, обязаны суды... Нижестоящие инстанции обязаны да, уточнить и установить все обстоятельства законности вынесения этого решения и вынести справедливое решение. Ну, кстати, это решение, оно, оно же было передано на новое рассмотрение, и до сих пор еще решения по этому делу нет. Дело рассматривается, посмотрим, к чему, собственно, придет, к какому выводу придет суд пойдет он все-таки по формальному пути-то или нет. Потому Конечно. что все-таки предмет немного... Ну, с процессуальной точки зрения, наверное, это было бы... Интересно. Да, это очень интересно. интересно. Там, но, такой подход вообще возможен.
0: Но здесь понятно, почему направили, потому что новые документы, и надо их исследовать с точки зрения реальных... Да, и... да, этого никто
1: не следует. Для этого формальному да. основанию отказа. Вот это дело еще... Там есть второй, на самом деле, эпизод. Буквально вот одну минутку, вот если... Я вот никогда такого не видел, когда налогоплательщик сам Пытался доказать в суде о эффективности своих операций, не налоговый орган а сам же налогоплательщик. И было это связано с тем, что налоговый орган оспорил определенные расходы по компенсации убыткам своему там субподрядчику, но когда налогоплательщик понял, что действительно это дело проигрывает, он заявил, что подождите, э, а вообще-то все эти операции и доходные, потому что у него был доходный контракт, и субподрядчик он привлекал для исполнения этого доходного контракта, он сказал, а на самом деле этот доходный контракт, это все фикция. Я его подписал э, только для того, чтобы поучаствовать в тесте мне нужно был какой-то опыт заявить я его таким образом заявил и раз уж вы оспариваете мне расходную часть то вы должны вообще доходы то тоже снять с меня да потому что никаких доходов то я не получал и исходя из материалов дела видно что действительно это так оно и было потому что там даже уголовное дело было возбуждено по этому факту и оспаривалась тендеры исключили но суд сказал что нет это не имеет значения для цели налогообложения, потому что вы на первоначальном этапе все равно заявляли, что эти операции реальны, и, и налоговый орган правомерно из этого исходил. А то, что вы в суде уже заявили о эффективности это отношение не имеет. Вот, очень интересный эпизод.
0: Но это как раз еще раз подтверждает, что нельзя, друзья мои, при выстраивании стратегии защиты, ну, скажем так, идти непоследовательно. Это в любом случае может нам... ну скажем так, поломать и даже те первоначальные какие-то да, позиции, да. Как, на основании которых мы обжаловали.
1: Вот этот вот четвертый раздел, он как раз этому вопросу и посвящен.
0: Но он не... Паш, он не посвящен, он просто об этом упоминается, что это можно использовать такой механизм, ссылками как раз на постановление пленума, но да. не говорится, почему это можно сделать, без, безусловно, без анализа как раз э, первой части НК. Но просто говорится о том, что так так может сделать налоговый
1: Да, да он имеет такое право, да. несмотря на то, что в налоговом кодексе это не предусмотрено, но исходя из правовых подходов, это делать можно. А поэтому можно настаивать если все-таки поданы уточненные декларации. То есть четвертый, в принципе, пункт мы рассмотрели. Пятый пункт, он касается пересмотра позиций, если э, документы были представлены непосредственно в суд. Там мы еще раз обращаем внимание, что так лучше, конечно, не делать. И очень много судебной практики, особенно в московском регионе, где суды не принимают эти документы. Но в рамках этого дела э, документы были приняты, причем были приняты уже на стадии апелляции, что вообще достаточно трудно себе представить. Но, тем не менее, апелляция предложила налогоплательщику предоставить документацию, налогоплательщик ее предоставил. И э, налоговый орган заявлял, что он вообще не, не обязан анализировать документы по реальным отношениям с реальными исполнителями, потому что, ну, собственно, это не заявлялось в ходе выездной налоговой проверки. Но э, по этому вопросу и апелляция, и э, там Верховный суд не пересмотрел этот подход, сказала, что нет, мы должны и обязаны установить реальных исполнителей, реальные операции и учесть их при до начислении налога. Поэтому все документы были проанализированы, им дана, была оценка и э, вывод службы, что формальный подход недопустим. Если даже в суде налогоплательщик предоставляет документацию и раскрывает реальных исполнителей, вы обязаны дать оценку этому обстоятельству и формально к этому вопросу не подходить.
0: В то же время, когда вот мы говорим про недобросовестных налогоплательщиков, использование их товарно-материальных ценностей в нашей работе или, как сейчас это признано говорить, технические компании, мы не могли закончить, не сказав, что у нас нету наработок который бы нам облегчили это время. Я с удовольствием передаю слово нашему коллеге Антону Пищальнику. Антон, расскажи, пожалуйста, про тот продукт, который очень успешно, я знаю, уже продается и самое главное, выдерживает контрольные мероприятия. То есть наши компании, которые приобрели этот продукт, они э, говорят о том, что да, им гораздо легче проходить разговоры с нашими налоговыми коллегами. Тебе слово.
2: Возможно, вы да, уже слышали в этом году, вывели на этот продакшн, наши решение по идентификации, в первую очередь, по проверке благонадежности контрагентств, ну и собственно для идентификации технических компаний. Причем очень важный момент, достаточно часто те, кто воспользовался нашим инструментом, вызывает удивление такой факт, что проверка на благонадежность с точки зрения налогов, она Оказывается, принципиально отличается от проверки для коммерческих целей. Коммерческих проверки. То есть многие компании достаточно комфортно живут на парадигме, что при принятии контрагента у нас контрагент проходит проверку безопасности, ну через службу безопасности. Это было там сделано три года назад, это было сделано детально глубоко. Поэтому все прекрасно. Но если проверить а, этих самых контрагентов по критериям, которые были и в мартовской письме, и про что говорили сегодня на нашем вебинаре, то некоторые из них соответствуют как раз, критериям технических компаний. И смысл здесь в том, что даже это объясняется тем, что можно быть супер добросовестным с точки зрения исполнения обязательств перед бизнес-партнерами, но при этом не все все-таки компании супер ответственны при взаимодействии с бюджетом. Вот, собственно, первая цель задачи, да, которую мы делаем, можем Сделать достаточно быстрый а, скользкий контрагентов, используя те механизмы, те критерии, про которые говорят налоговые органы, которые мы помимо того, как опубликовано в письмах, это то, что как раз коллеги, которые сегодня пищали, то, что они знакомы при общении с, непосредственно с налоговой службой. Ну и, собственно, то, что мы видим из судебных дел, то, что можно найти, мы это все собрали в одном едином инструменте по проверке контрагентов. Вот. как он работает. Мы получаем список контрагентов, опционально можно получить обороты, можно получить без входящей да, суммы. И делаем скоринг. Для того, чтобы сделать скоринг, уходит примерно, там, ну, окей. Может быть, а второй день ходит для того, чтобы уже подготовить отчет с детальными данными. Но по итогу заказчик получает в отношении каждого контрагента информацию с какой вероятностью эта компания может быть технической и какие действия можно предпринять для того, чтобы Снизить риски признания качества технической или же проявить, должен ее прям конкретно спросите, почему низкая налоговая нагрузка. Или обидитесь, что компания на 30% по адресу МС регистрации, что это торговый центр. Посмотрите, у компании мало людей, а в этой отрасли, в которой работает контрагент, много людей должно. Ну, такие базовые вещи, но это все можно делать автоматически. То есть... И проверка ста компаний, тысячи компаний у нас занимает, Саша, uh, немного времени. Что здесь еще нужно сказать? Что, разумеется, проверка, она все-таки нации. Сейчас мы, uh, мы говорили про работу в ситуации, когда уже случилось. Налоговая пришла и объявила претензии. Контроль для целей налога наверное, правильный. Ну, не, не только в части uh, благодерности контрагентов, но и вообще в любой, в любой области налогового законодательства лучше вести предиктивный контроль рейс. Ну, и, соответственно, это относится и к проверке контрагента. То есть, если, допустим, провести проверку сейчас в отношении прошлого периодов, и окажется, что какой-то контрагент, как например, признан недогостовестным поставщиком, то что с этим можно сделать, если уже контракты с ним были подписаны, если уже произошел контест? Ну, Представляете только, как сейчас коллеги резюмировали, собрать аргументы в пользу того, что компания лишь проявила, не проявила, должное смотреть. Так, да. ну и, собственно, решение у нас работает, а, точнее, мы предлагаем решение в двух направлениях. Первое, которое самое популярное, то, с чем мы как раз работали а, все лето и работаем в осенью, это, по сути, так, оказание услуг, то есть это обычно консультационные услуги, мы получаем список контрагентов, используем нашу программу обеспечения, обогащаем эти данные, готовим рекомендации по каждому моменту, выдаем общий скоринг, расписываем методологию, как мы, как мы к этому, пришли, и возвращаем назад, после чего опционально можно еще сами дополнительно собрать документы от а, вашего имени, да? ну и, собственно, подготовить а, комплект а, документов, который можно будет предоставить в ответ на запрос на выбор и вторая часть – это систему можно установить в периметре, но, соответственно, для установки в периметре это уже там, установка технического задания, доработка входа, интеграция с внутренними системами, но если, например, у вас стоит такой вопрос в повестке дня, то действительно можно сделать сразу, считаю, проект достаточно долгосрочный от полгода и более По поводу, как можно посмотреть на нашу систему, как можно сделать демо, тестовые проверки, все, что нужно, это просто писать мне, либо же вашим корпоративным менеджментом из корпоративного налогообложения технологии доверия. Мы к вам вернемся с предложением по слотам для демонстрации созвона. Плюс, если нужно, мы также готовы разослать дополнительные промо-материалы и по тому, как работает система, и по тому, какие результаты
0: Антон, огромное спасибо. Я думаю, что тема у нас точно абсолютно не закончилась. И она и будет иметь продолжение. Вопрос определения действительных налоговых обязательств это не так радужно, как нам может показаться. и Учитывая сегодняшнюю ситуацию, она будет только развиваться. И вообще надо сказать, что доначисления по этим аспектам достаточно чувствительны. В том числе особенно сегодня, когда каждая копейка, что называется, на счету. Но Посмотрим. Подписывайтесь на наш подкаст от спора к делу в Apple Podcast, Яндекс музыки. Ставьте оценки, комментарии, задавайте нам вопросы. А самое главное, слушайте наши предыдущие выпуски. До новых встреч!